0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel joie de vous retrouver aujourd'hui pour la catéchèse du jour qui s'inscrit à l'intérieur d'une petite série sur la Vierge Marie, étant donné que le 8 décembre, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. Nous allons parler aujourd'hui de la Vierge Marie dans son mystère de l'Immaculée Conception. Confions cette catéchèse du jour justement à celle Dans cette petite série de catéchèse sur Marie, nous avons commencé à dire que pour connaître Marie, il nous fallait ouvrir notre cœur. Elle existe, c'est un fait. Mais pour certains, c'est difficile. La Vierge Marie, pourquoi, 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 pourquoi Moi c'est Jésus, 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 Jésus. Mais... Lorsque nous creusons, nous réalisons que dès le début de l'Église, à savoir chez les apôtres eux-mêmes, il y a eu cet attachement, ce lien d'amour tout à fait particulier et unique et personnel avec Marie, la mère de Jésus. L'Église, dès ses débuts, est mariale. Et non seulement dès ses débuts, mais dans son être même, l'Église est mariale. Elle est pétrinienne, comme on dit, c'est-à-dire avec sa hiérarchie, avec Saint-Pierre et tous ses successeurs, avec les évêques, les prêtres, mais elle est aussi, et même peut-être d'une manière plus importante, mariale. C'est ce que nous voyons dans le début de l'Église. Mais les débuts de l'Église, où est-ce qu'ils nous sont racontés Comment Eh bien, c'est dans les deux canaux de transmission que, qui sont pour nous les sources en ce qui concerne la révélation divine et le dépôt de la foi que nous devons garder, conserver, exposer, fidèlement, enseigner, proclamer, transmettre, etc. Les deux sources, maintenant vous commencez à bien comprendre la source orale de la tradition, ce qui est transmis par justement la prédication dès le début. On le voit dans les actes des apôtres, à la Pentecôte, ils ne se mettent pas tout de suite à écrire, si vous voulez, les apôtres, ils prêchent. Ils annoncent Jésus sauveur. Jésus-Christ, le Messie, mais sauveur du genre humain, sauveur du monde, sauveur de chacun. Que devons-nous faire Eh bien, vous convertir, vous repentir et... Vous faire baptiser pour entrer dans la vie. C'est l'objet du kérigme comme on dit, c'est-à-dire pour être sauvé, il faut que tu accueilles le sauveur. Le sauveur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Il est mort pour toi. Il a vécu le mystère de sa croix, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection pour toi. Voilà le cœur de la proclamation des apôtres de l'Église, une sainte catholique et apostolique, fondée sur les apôtres. Mais il y a aussi, je vous l'ai dit, et je n'y reviendrai pas trop parce que nous allons aborder la question de l'Immaculée Conception. Cette présence de Marie, dès le début de l'Église, nous, nous la voyons non seulement au pied de la croix, nous la voyons après la résurrection, nous la voyons au Cénacle, à Jérusalem, nous la voyons auprès des apôtres, elle exerce sa maternité, et elle a toute sa place. Tout le monde est focalisé par Dieu, par Jésus, mort et ressuscité, qui nous a dit d'attendre la force d'en haut et nous sommes avec Marie. Recevant cette force d'en haut, les apôtres sont transformés. L'homme, ils deviennent des hommes nouveaux. Ça y est, ça y est, enfin. Ça en a mis du temps, trois ans, bon. Mais voilà que Marie est toujours là et que Marie va permettre par sa maternité de non pas de faire écran, mais de déployer toute cette grâce de la Pentecôte. Cet Esprit Saint reçu à la Pentecôte, qui inonde tous les membres du corps du Christ, Marie est là pour déployer, aider à déployer cette grâce dans le cœur de chacun. Elle est l'aide. Elle, la nouvelle Ève, elle est l'aide du nouvel Adam. Le nouvel Adam qui, est, qui a vécu son mystère de l'ascension, qui envoie d'auprès du Père l'Esprit-Saint, elle, elle est encore sur la terre et elle exerce cette maternité. Elle continue maintenant d'exercer sa maternité du haut du ciel où elle est avec son corps et son âme. C'est le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais je vous ai dit que dans le cours de l'histoire de l'Église, et l'Église étant un, étant un corps vivant, dans la, la, la foi de l'Église n'a pas changé, elle ne changera jamais. Depuis la mort du dernier apôtre, la foi de l'Église est la même, mais le contenu de la foi demande à être explicité, désenveloppé. C'est toujours la même foi, c'est toujours le même contenu, sauf que il y a des aspects qu'on n'a pas vus avant et qu'au cours de l'histoire, eh bien, ils sont mis en relief. C'était déjà là dès le début. Mais dans le cours de l'histoire, ça se développe. Mais c'était déjà là. Rien de ce qui se développe dans le cours de l'histoire de l'Église et du dogme en particulier n'était absent au début. C'était là. C'est comme, si vous voulez, euh, le pommier, eh bien, il était déjà dans la graine, mais dans un état, si vous voulez, différent que de... vous le voyez, dans lequel vous le voyez avec ses fleurs, avec ses branches, etc. Mais dans la graine était déjà le pommier. C'était ce pommier-là, mais dans un état différencié. Bon, je prends l'exemple du vivant qui se déploie, qui grandit. Eh bien, la foi de l'Église, le dépôt de la foi, c'est comme ça. Tout est déjà là, dès le départ. La foi de l'Église, c'est un dépôt. C'est un très joli terme que nous retrouvons dans Saint-Paul. Garde, je ne sais plus si c'est à Tite ou à Timothée, je crois que c'est à Timothée, garde le dépôt de la foi. Ce dépôt n'est pas un dépôt inerte, ce n'est pas un dépôt mort, Non, 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 l'Église n'est pas un musée. Ça, c'est le musée du Vatican, mais l'Église n'est pas un musée. Hein L'Église, c'est le corps du Christ qui vit sous le souffle du Saint-Esprit. Bon. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité tout entière, mais il n'invente pas des choses nouvelles au cours de l'histoire. Pas du tout. Il déploie des choses toujours à partir du Christ. Il y a donc cette personne et ce mystère de Marie qui est déjà là. Et nous avons le temps. Et nous avons, oui, le temps de génération en génération. Toutes les générations te diront bien heureuse. Toutes les générations. La première, déjà. La, la première génération, la génération apostolique. La génération post-apostolique avec tous les pères de l'Église, les écrivains ecclésiastiques. Et puis notre génération aujourd'hui et puis celle d'après. Nous te dirons bienheureuse Vierge Marie toujours toujours toujours. Mais ton mystère et ta personne n'a pas changé. C'est nous qui, au cours de l'histoire, au cours des siècles, découvrons des choses qui étaient déjà là qu'on n'avait pas vues avant. Ou, oui, pour des raisons providentielles de gouvernement de divin sur l'Église, c'était pas le moment. Je vous ai dit qu'il fallait bien d'abord expliquer, expliciter que c'était qui était Jésus, en quoi consistait le salut, est-ce que Jésus est vrai Dieu, vrai homme Oui, vrai Dieu, vrai homme et sa personne. C'est une personne humaine ou c'est une personne divine Ces deux personnes, comment ça marche Bon, Jésus est une personne divine, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui assume notre nature humaine. Et donc nous avons vu que Marie était mère de Dieu, Théotokos du coup, concile d'Éphèse 431, très important. Mais du coup, après, on a développé, on a dit, mais oui, en fait, Marie, pour concevoir et enfanter le Verbe de Dieu fait chair de sa chair et de notre chair, eh bien, il y a tout l'aspect de, de sa virginité, réelle et perpétuelle. Marie sera donc proclamée comme toujours vierge, semper virgo. Et le nom euh, grec, vous vous souvenez du nom grec hein <rire> C'est plus facile de retenir le latin que le grec parfois, et parfois c'est l'inverse. Euh... Toujours vierge. Vierge toujours. Bien sûr, depuis toute petite, avant la conception, elle demeure vierge en concevant et en enfantant Jésus, le jour de Noël, et après, bien sûr, après. Nous avons vu le sens, différents sens, de la virginité réelle et perpétuelle de Marie. Mais conséquemment, à ce que nous sommes en train de dire vient tout de suite après l'aspect de sa sainteté. Marie n'est pas n'importe qui. La mère de Dieu, toujours vierge, est sainte. Alors la sainteté de Marie n'a jamais fait aucun, aucun pli dans l'Église, je veux dire. Toutes les questions théologiques n'ont pas tourné autour de est-ce qu'elle est sainte ou pas Pas du tout. C'était une question théologique autour de comment Marie a bénéficié de la rédemption. Est-ce qu'elle est en dehors de la rédemption Elle vient après, mais si elle est immaculée dès sa conception, comment ça se fait par rapport à la croix de Jésus qui arrive un peu de temps après, quand même quelques années Est-ce qu'on peut, comment impliquer intégrer Marie comme sauvée, comme rachetée, tout en maintenant ce que le Sensus fidelium, ce que le peuple de Dieu a toujours cru sans aucune difficulté, à savoir qu'elle est la toute sainte, elle est la sans tache ni ride, toute belle, resplendissante. Ce sont d'abord des questions et des questionnements, voire des bagarres de théologiens, qui scrute à l'intérieur du contenu de la foi. Le théologien y réfléchit à l'intérieur du contenu de la foi, il ne va pas inventer des trucs à partir de la psychologie, de la sociologie. De... Non, 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 le théologien il réfléchit à partir du contenu de la foi, il a ce qu'il faut, mais il est bordé dans sa connaissance, le théologien. On ne va pas lui demander de, de faire des, des théories théologiques sur le réchauffement climatique. Non, 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 le théologien il prend la révélation, il scrute, il réfléchit, il cherche, il travaille. C'est un vrai labeur. Il prie. La théologie, comme disait le cardinal Journet, ça se fait à genoux. Voilà. Et donc, le théologien, les théologiens, dans l'histoire de l'Église, ont beaucoup réfléchi, se sont affrontés sur la question, non pas de la sainteté de Marie, qui n'a jamais fait aucun pli, encore une fois, mais sur son immaculée conception. Est-ce qu'elle est toute sainte dès sa conception, où est-ce qu'elle a commencé, ne serait-ce qu'un de, <rire> demi-moment un demi euh, Pas hein, mais tout de suite quasiment tout de suite, elle a reçu une grâce particulière. Bref 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 bref. bref. Je, vous, je vous passe les dizaines d'années et les voire les centaines d'années de, de réflexion et de querelles théologiques pour arriver pour arriver à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Est-ce que vous savez à quelle année nous nous situons Nous sommes en 1854. C'est le pape Pie IX. Je vous lis le paragraphe 490 et suivant. 491. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, avait été rachetée dès sa conception. Dès sa conception. Je rajoute que la rue du Bac, vous vous souvenez qu'elle a naissé. L'apparition de Marie le 27 novembre 1830 à Catherine Labouret. Elle fait frapper sur la médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Qu'elle soit sans péché, encore une fois, ça ne fait pas un pli. Mais le choc merveilleux, ce sera d'intégrer pleinement, consciemment, dans une foi catholique assumée, qu'elle l'a été dès sa conception. Le terme grec, lorsque l'ange arrive à Nazareth et salue Marie par ce mot qui nous est donné en grec dans les évangiles, parce que les évangiles ont été écrits en grec, « Kekaritomene, c'est un terme tout à fait original qui veut dire que elle est euh, pas simplement comblée de grâce dans le sens tu as été gâté par la grâce de Dieu, tu as été vraiment béni. Euh, en plus, non non non, c'est plus que ça Kekaritomene. C'est tu n'es que de la grâce, tu n'es que Plénifié par la grâce, tu, 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 tu n'es que, tu, tu, tu tu es que pff, grâce dans tout, dans tout toi. «»« Réjouis-toi »« Kéré »« Réjouis-toi » Ce « Réjouis-toi » fait référence à tous les réjouiteurs de l'Ancien Testament et notamment à ce « Réjouis-toi » qui est adressé à la fille de Sion. À la fille d'Israël, à Israël, à Jérusalem, au peuple de Dieu, réjouis-toi, peuple de Dieu, réjouis-toi, Jérusalem, réjouis-toi, fille de Sion, car le Seigneur est en toi, car le Seigneur vient, le Seigneur est victorieux, alors réjouis-toi. Ce réjouis-toi de l'ange à l'Annonciation est une espèce de récapitulation merveilleuse de tous les réjouis-toi d'avant qui sont comme ramassés dans ce réjouis-toi, dans ce caéré. Qui sera l'expression des anges à la résurrection Aussi, caéré réjouissez-vous. Pourquoi pleurez-vous, femme Arrêtez de pleurer. Celui que vous cherchez, il est ressuscité. Caere. Le ciel, frères et sœurs ne cesse d'adresser à l'humanité cet appel. Réjouis-toi, sors de ta tristesse, sors de ton désespoir, sors de ton repli, sors de tes inquiétudes, sors de tout tes... Gna, 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 gna. Sors de tout ça, Kaire! Réjouis-toi! Alors, Caritomène Ce qu'est Caritomène a été nourri dans la méditation, la contemplation, la prière de l'Église pendant des années des siècles. Et de fait, le peuple de Dieu considère toujours Marie comme comblée de grâce. 1830, rue Dubac. Priez pour nous qui avons recours à vous, ô Marie conçue sans péché. 1858. 1858, qu'est-ce qui se passe mes amis En France, encore en France. C'est quand même fou nous sommes en France, c'est là que ça se passe. 1858, la petite Bernadette à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. Alors là, non seulement elle est conçue sans péché, mais elle l'est, est dans son être. Elle, apostrophe, Immaculée Conception. Ah, c'est toi l'Immaculée Conception 1858, ça vient quatre ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, proclamée donc en 1854 par le pape Pi IX. La bienheureuse Vierge Marie a été, bon, je vous lis toute la bulle, on appelle ça une bulle, la bulle c'est le nom qu'on donne à, au texte, la bulle ineffabilis deus. Dieu ineffable, du 8 décembre 1854, nous, pro nous déclarons, Donc, il faut entendre les trompettes hein, derrière, il y a les trompettes, a... c'est solennel, hein. attention, hein. la proclamation d'un dogme, c'est pas juste une petite lettre qu'on reçoit comme ça, ah au fait, euh, elle est immaculée conception, non non non, non. c'est une déclaration solennelle, une proclamation, c'est la fête, c'est le ciel qui chante, qui danse comme d'habitude, mais la terre aussi, et l'église. Donc c'est très solennel, les trompettes. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine suivant laquelle, par une grâce et un privilège singulier du Dieu Tout-Puissant, et en considération des mérites du Christ Jésus, sauveur du genre humain. La très bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, préservée et exempte de toute tâche du péché originel. Que donc, tout ça, on va y revenir, tout cela est une doctrine révélée de Dieu et qui, par conséquent, doit être crue avec fermeté et constance par tous les fidèles. Ah, c'est beau. Ah, c'est bon. Ah, oui, oui, c'est magnifique. Nous, <rire> j'aime bien le nous, l'Esprit-Saint et nous avons décidé. On voit ça dans les actes des apôtres, il y a une autorité apostolique. Saint-Pierre, Saint-Paul, les apôtres, et oui, le roc, Saint-Pierre, ta foi ne défaillera pas quand tu exposeras déclarera quelque chose ex cathedra, c'est-à-dire sur la cathèdre, sur le siège de pierre, tu ne te tromperas jamais. Il y a une infaillibilité pontificale. Oui, il y a une oui, mais oui, le pape est infaillible. Pas quand il est dans l'avion rentrant de voyage, pas quand il est en train de prendre sa tasse de thé et qu'il discute avec vous, non, non, non. Quand il est sur la cathèdre, D'accord Quand il est sur la cathèdre, là, ça rigole pas. Hein. Attention. Hein. <rire> là, nous. Alors, c'est pas que le pape. Hein. Le pape, évidemment, vous savez, avant de proclamer un dogme, il a consulté, il a consulté tous les évêques, et bien sûr, la majorité des évêques a dit oui. Est-ce que vous pensez que c'est opportun de déclarer cette réalité de foi que personne ne me remet en question Parce que l'Église a toujours cru L'Église a toujours cru que Marie était Immaculée Conception. <rire> Sauf que là, elle le proclame solennellement, officiellement. Et non seulement elle le proclame, mais il y a une conséquence, attention. Lorsqu'un dogme est proclamé, par conséquent, la réalité de la foi parce que c'est révélé par Dieu, doit être cru avec fermeté et constance par tous les fidèles. Donc, ça veut dire que si tu es catholique et que tu dis non, moi, l'Immaculée Conception de Marie, je n'y crois pas, tu es un faux catholique, voilà. <rire> tu es un catholique qui trie, hein tu fais ta petite sauce, tu prends le credo et tu fais ton petit ta petite soupe. Donc, ma catéchèse du jour n'est pas, n'a pas pour objet de te dire que tu es un mauvais catholique, mais pour te dire, regarde, la merveille de la foi catholique, prends tout, prends tout. Les mots sont très très forts. Nous déclarons, prononçons et définissons. Que la doctrine suivant laquelle, par une grâce et un privilège, privilège singulier du Dieu Tout-Puissant, c'est donc une grâce et un privilège singulier. Oui, notre Mère du Ciel, elle a eu une grâce particulière et singulière. Quelle est-elle Je vais vous dire. Et en considération des mérites du Christ, Jésus sauveur du genre humain. Alors voilà, on a enfin trouvé la bonne formule qui réconcilie tous les théologiens. Jésus est unique sauveur, d'accord Il n'y en a pas d'autre. Jésus, sur la croix, par son sacrifice, il nous sauve du péché. Par sa mort et sa résurrection, il nous sauve non seulement du péché, mais de la mort. Et alors, Jésus, Christ, sauveur, unique sauveur du genre humain. Il sauve qui tous les hommes, depuis quand Depuis Adam et Ève, jusqu'à quand Jusqu'au dernier créé. La croix du Christ s'étend dans l'histoire et dans l'espace, depuis le premier Adam jusqu'au dernier homme créé. Mais pécheur, ma mère m'a conçu, depuis justement le péché non seulement d'Adam et Ève, nous allons y revenir dans la prochaine catéchèse, péché personnel de nos premiers parents, péché originel, c'est-à-dire notre nature humaine, a été contaminée, a été blessée, a été empêchée de vivre cet état de justice et de sainteté originelle qui était le premier état de nos premiers parents. Il fallait donc, depuis le soir de la chute, une intervention spéciale de Dieu pour venir nous sauver du péché. Du péché non seulement originel, mais du péché surtout personnel. Car tous, nous sommes enfermés dans la désobéissance, comme dit saint Paul. Alors c'est le nouvel Adam qui le fera. Mais alors Marie, si elle est sans péché, elle n'a pas besoin de la croix de Jésus Elle n'a pas besoin d'être sauvée Elle est en dehors de la rédemption elle est en dehors de la croix de Jésus C'était ça, le nœud de la question des querelles théologiques. Et voilà que nous avons trouvé. Enfin, ça a pris du temps. En fait, Marie, elle est bénéficiaire, comme nous, de la croix de Jésus. Elle est le plus beau fruit de la croix de Jésus. Pourquoi le plus beau fruit Parce qu'elle a une grâce singulière. Un privilège, une grâce et un privilège singulier du Dieu Tout-Puissant en considération des mérites du Christ Jésus, Sauveur du genre humain. Quelle est-elle cette grâce Eh bien cette grâce du Rédempteur, de Jésus, vient toucher la personne de Marie dès dans sa conception. Nous, la grâce du salut vient nous toucher après notre création. Nos pécheurs, ma mère m'a conçu, oui, nous sommes tous en attente lorsque nous sommes créés et lorsque nous sommes dans le sein de notre mère et lorsque nous naissons avant le baptême, qui est le moyen ordinaire que l'Église connaît pour faire advenir le salut dans une âme humaine. Eh bien, nous sommes tous en attente d'accéder au salut. Nous sommes tous en attente d'être rachetés, dans le sens où nous avons besoin de cette rencontre personnelle avec Jésus-Sauveur. En dehors de quoi, nous ne sommes pas, nous n'entrons pas dans le salut. Que Jésus soit Sauveur, c'est un fait, mais que chacun doit s'emparer, Entrer en possession, comme dit saint Paul, un Thessalonicien, entrer en possession de notre salut par notre Seigneur Jésus Christ. Comment ça se fait Par le baptême, moyen ordinaire et le seul moyen ordinaire que l'Église, le meilleur moyen que l'Église connaisse. C'est pour ça qu'elle baptise, parce que c'est si important d'entrer dans le salut, dans la vie, d'être sauvé de notre péché et d'entrer dans la vie dans l'Esprit Saint. Bon, Marie. Elle ne va pas connaître cette, ce salut qui va venir advenir à elle après sa conception. Non, elle, elle reçoit une grâce singulière qu'elle reçoit dès sa conception qui va venir non pas la purifier du péché, mais la préserver. Préserver. Ce mot est très important. Voilà que la très bienheureuse, très, bien hein, très 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 très, très bienheureuse, la Vierge Marie a été au premier instant de sa conception. Ah oui, mais c'est quand C'est au 40e jour, c'est au 10e jour, c'est au 25e jour, quand est-ce que l'âme humaine arrive C'est pas la question. La question est, dès ta conception, tu es une personne humaine, point ah. On n'est pas là avec un microscope en train de dire « Ça y est, je l'ai trouvé au bout du troisième jour, l'âme est arrivée, ouais. Et puis il y a un autre scientifique de l'autre côté « Ouais, mais c'est moi, j'ai le dixième jour <rire> !» Non, 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 c'est pas comme ça. Ça, ce sont des questions, euh, j'allais dire, de, de loupe euh, génétique très passionnante, bien sûr. Mais dans le regard philosophique et théologique, surtout, nous proclamons que dès la conception... D'un être humain, c'est une personne humaine. C'est très très fort, frères et sœurs, pour nous catholiques, par rapport à l'avortement par exemple. Nous ne pouvons pas, et là, le, le, le mystère de l'immaculée conception est une lumière fulgurante, fulgurante. Tout être humain, dès sa conception, est une personne humaine. Alors, attention, hein, attention, hein. il faut que tu prennes tout comme catholique, ne fais pas le tri. Si tu es catholique tu crois au mystère de l'immaculée conception, tu ne peux pas dire, Marie, je prends, ok, je crois qu'elle est immaculée conception, mais les autres êtres humains, je ne sais pas bien si c'est une personne humaine dès le, dès le début. Bah non, bah non tu ne peux pas, c'est pas côté. Réfléchis un peu, réfléchis. Hein. Tu crois en l'immaculée conception, donc tu dis qu'une personne humaine, une petite créature humaine, est préservée du péché, d'accord Dès sa conception, dans sa conception. Donc tu dis, tu es en train de dire que dès la conception d'un être humain, c'est un être humain. Ah bah ben oui, c'est ce que tu es en train de dire au sujet de Marie. Hein. Donc tu ne peux pas dire au sujet de Marie ça marche, et au sujet d'un autre être humain ça ne marche pas. Ben non. C'est une lumière fulgurante que celle du dogme de l'Immaculée Conception. Et alors cette grâce est donc pour elle d'être préservée. c'est une grâce qui lui vient de la croix de Jésus. Vous pouvez... Dans un, je pas, une image, vous voyez, vous mettez la croix de Jésus au centre de l'histoire. À gauche, le début, Alpha, création d'Adam et Ève. Et à droite, ben, jusqu'au dernier homme créé, d'accord Vous mettez la croix au centre. De la croix de Jésus, de son cœur transpercé, jaillit le sang et l'eau, jaillit la grâce du salut, qui va percuter depuis Adam et Ève, Jusqu'au dernier homme créé. La croix est le centre de l'histoire. De l'histoire humaine. Et de l'histoire tout court. De l'histoire de l'univers. C'est la croix de Jésus qui est le centre. Et le cœur. Et la source. La source de régénération. La source de restauration. Et c'est une très très bonne nouvelle, frères et sœurs. Parce que justement... Marie, dans sa grâce singulière d'être, non pas purifiée comme nous, mais préservée et exempte de toute tâche du péché originel, c'est une doctrine révélée de Dieu et qui par conséquent doit être crue avec fermeté et constance par tous les fidèles. Mais ça vient nous dire aussi que non seulement elle est préservée, mais elle est, péché, elle est préservée du péché personnel aussi. Évidemment, Marie n'a jamais péché. Et elle est préservée de la concupiscence aussi. Hmm la concupiscence, c'est quoi La concupiscence, pour l'Église, euh, dans son magistère, c'est cette euh, inclinatio au mal. C'est-à-dire que nous sommes fragiles. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va venir nous proposer... Euh, un truc facile, hein, dans tous les domaines, des biens sensibles facilement accessibles, on, on est faible. On dit Ah, tiens, comme c'est intéressant. Hein ah, j'avais pas vu. Et puis, gloops. Et puis, euh, ça s'appelle la tentation, et puis, ça s'appelle euh, péché. Hein. Le péché, c'est succomber à la tentation. Eh bien, Marie, elle n'a pas ça. Elle n'a pas cette inclinatio qui est une conséquence du péché originel. Jésus viendra nous sauver, nous racheter du péché originel et viendra nous restaurer complètement, mais nous aurons une conséquence. Non, on n'aura plus le péché originel en nous, mais on aura une inclinatio, on y reviendra, que l'Église appelle le foyer de concupiscence, c'est-à-dire cette fragilité, c'est-à-dire cette faiblesse, qui n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais c'est une faiblesse, c'est un terrain fragile, si vous voulez. Marie n'a pas ce terrain fragile. Oh, voilà. On voit donc que notre mère du ciel, c'est vraiment la créature selon Dieu. Quand Dieu pense créature humaine, eh bien, il y a l'Immaculée Conception. Voilà. Dieu n'a jamais voulu le péché, et tous ses corollaires de souffrance et de et de mort, et de détresse, et de... et de ténèbres, pas du tout, pas du tout. Mais il l'a accepté, il l'a accueilli, il a assumé, il a pris sur lui nos péchés, il nous a sauvés du péché. Et il a pris même sur lui notre mort, il est ressuscité. Et donc toute l'humanité est appelée à rentrer dans le régime nouveau de la rédemption, inaugurée par Jésus sauveur, la première à en bénéficier avec un régime tout à fait particulier qui est ce régime de préservation et d'exemption, c'est Marie. C'est pourquoi Marie n'est pas en dehors de la rédemption. C'est pourquoi Marie a, a, a son mot à dire et elle doit nous enseigner sur la richesse de la rédemption. Qui mieux que Marie peut nous raconter des choses sur Jésus sauveur et sur l'étendue, la, la largeur, la, la hauteur, la profondeur de la rédemption accomplie par son fils Jésus, qui mieux qu'elle peut nous expliquer ces choses et nous montrer et nous éduquer à la vie nouvelle. Personne. <rire> mais il y a peut-être Pierre, Jacques, Jean, les apôtres, les successeurs des apôtres, oui, 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 mais même eux, ils ont besoin d'aller puiser, d'aller regarder chez Marie comment ça se passe pour rentrer davantage dans l'intelligence intelligere, lire au-dedans, dans l'intelligence et dans la contemplation de la, du mystère du salut. Il faut aller voir chez Marie comment ça se passe. Alors, frères et sœurs, l'Immaculée Conception, c'est l'inauguration des temps nouveaux. Parce que que Jésus soit saint et immaculé, on n'a pas trop de difficulté à le penser, à le croire, si vous voulez, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, imaginez que Jésus soit, puisse pécher, c'est juste aberrant, absurde. Jésus est impeccable sans strict. Il ne peut pas pécher. Il est saint et immaculé et il nous donne la sainteté, sa sainteté. Il est la source de la sainteté. Il est Dieu. Dieu est saint. Bon. Mais qu'une créature. Soit toute sainte dès sa conception et pour toujours. » Alors là, on dit « Bravo Dieu, bravo Dieu !» On a envie d'applaudir. On a envie d'applaudir et on reconnaît qu'avec l'Immaculée Conception, nous sommes dans l'inauguration de ce monde sur la terre qui est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est Dieu qui doit régner ici-bas, frères et sœurs, et personne d'autre est-ce que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à nous Réponse, oui. C'est où ben C'est Marie. Ben voilà, concrètement. Merci Sainte-Anne et Saint Joachim. Allez. Merci surtout Dieu. C'est vrai que ça s'est passé dans le sein de Sainte-Anne. Oui. Conception Immaculée. Je suis l'Immaculée, Conception. Oh, quel beau nom, Marie. Vous avez un nom magnifique. Non seulement votre nom, mais toute votre personne. Vous êtes si belle. Merci Seigneur pour l'Immaculée Conception. Amen, Amen, Amen. Et frères et sœurs, que ce soit vraiment une bonne nouvelle pour nous. Vraiment. J'espère, frères et sœurs, que l'Immaculée Conception, que son mystère, a un impact sur notre vie concrète. C'est si bon d'avoir une mère toute sainte sans péché, dès sa conception. C'est si bon d'avoir une mère qui inaugure le monde nouveau, parce que c'est vrai que le monde sans Dieu, si vous voulez, on suffoque, on suffoque. Et en fait, on a tellement soif du royaume de Dieu, vous ne trouvez pas Non, mais franchement, ici-bas sur cette terre, on est fait pour marcher en régime de Dieu, parce que sinon, ouh, et bien voilà. Quel bol d'air que l'Immaculée Conception Quel appel d'air formidable Quelle respiration Quelle lumière quel, quel merveilleux mystère Merci, merci, merci Elle n'y est pour rien. Elle est comblée de grâce. Elle est Kekaritomene. <rire> Alors oui, on peut dire, avec le monde et l'univers tout entier, caéré. Réjouis-toi, réjouissons-nous frères et sœurs, réjouissons-nous parce que Dieu œuvre, Dieu est victorieux, Dieu fait ce qu'il a à faire, mais il cherche des réponses, il cherche notre oui, il cherche notre action de grâce, il cherche des vraiment « est-ce que tu vois ce que je fais ?» nous dit Dieu, voyez, tu, 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 tu peux t'émerveiller un peu, tu, tu vois ce que je, tu vois que je, ah, c'est très important alors merci, nous on voit on voit Dieu, on voit Seigneur que, que tu es formidable. Tout le mystère de l'Immaculée Conception nous montre que tu es formidable. Alors on t'applaudit et on rend grâce. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.